0: Das ist Teil 2 unserer Podcast-Episode Geheimsache-Doping, russisches Staatsdoping. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann fangt am besten damit an.
1: Dies sind Julia Stepanova und Vitali Stepanov und ihr kleiner Sohn Robert. In ihrer Heimat Russland fühlen sie sich nicht mehr sicher. Denn sie haben ein Geheimnis
0: verraten. Es ist der 3. Dezember 2014. Hayos Film Geheimsache Doping, wie Russland seine Siegermacht läuft in der ARD. Ein Film, der nur deshalb zustande gekommen ist, weil die beiden Whistleblower den Mut hatten, über das Dopingsystem in Russland auszupacken. Vitaly Stepanov ist ein ehemaliger Mitarbeiter der russischen Anti-Doping-Agentur Rusada und seine Frau Julia Stepanova eine Weltklasse Mittelstreckenläuferin. Sie liefern unter anderem mit versteckter Kamera Be Beweise für Doping- und Vertuschungspraktiken in Russland. Hajo, du triffst weitere Insider und trägst immer mehr Beweise zusammen, wer alles in diesem Sportbetrugssystem mit drin hängt. Nationaltrainer, Experten, Funktionäre, Politiker, Wissenschaftler, alles übrigens Männer. Und einige haben damit sehr viel Geld verdient.
1: Ja, das war schon eine riesengroße Recherche und eine der wichtigsten, vor allem eine, die am meisten ausgelöst hat.
0: Hm. Du hast ein Material der Welt Anti-Doping-Agentur noch vor der Ausstrahlung. Gezeigt. Ja, nicht alles. <lacht> aber einiges. Ein paar ja. Aussagen jedenfalls von Vitali Stepanov. An sie hatte er sich ja vorher auch schon gewendet, lange bevor ihr in Kontakt gekommen seid, aber sie hat nicht wirklich reagiert.
1: Ja, und entsprechend geschockt war dann natürlich auch der Gründungspräsident der welt anti doping agentur der Kanadier Richard Pound, als ich ihm dann die Recherchen vorlegte.
2: Ich denke, Sie haben together
3: a, a pretty Sie haben
1: hier einen umfassenden und extrem alarmierenden Fall.
3: Nun muss man sich
1: darauf Antworten überlegen. Wenn etwas dieser Kategorie in einem Land organisiert wird, ist das ein Riesenproblem für die Glaubwürdigkeit des internationalen Sports und die Glaubwürdigkeit der Dopingbekämpfung. Es ist grässlich zu sehen, dass es bis
3: in einen Weltverband hineinreicht. Es ist
1: ebenso gravierend. Ja, und der damalige war der Generaldirektor David Haumann, ein Neuseeländer, der hat dann ein Versprechen abgegeben. Was wir nun machen müssen, ist, diese Dinge furchtlos anzugehen, aber auch sicherzustellen, dass die, die Angst haben,
0: dass die beschützt sind. Ist die WADA tatsächlich so mutig? Was wird aus den Stepanovs, die du erstmal in deiner Wohnung in Berlin untergebracht hast? Völlig groteske Situation. Darauf kommen wir später auch noch zu sprechen. Wer ist der neue Kronzeuge, der noch mehr erschreckende Details über das Staatsdoping in Russland enthüllt? Und wer steuert das Ganze? Die Antworten gibt es jetzt.
3: Geheimsache Doping. Ein Sportschau-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Mit ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt und Kerstin Herbst. Folge 6. Russlands Betrug.
0: Zweiter Teil. Dein Film ist gelaufen in der ARD zur besten Sendezeit. Was ist danach in der Redaktion und auf deinem Handy los?
1: Also am Anfang gar nicht so richtig viel. Der lief ja um 18.50 Uhr, ging an die Tagesschau fast dran um 20 Uhr, war eine Stunde lang. Da kam gar nicht so richtig viel. Und ich glaube, manche Leute mussten erst mal realisieren, was da eigentlich alles drin war. Der war ja nun doch sehr komplex mit vielen, vielen Inhalten, der Film. Und manchen ist, glaube ich, am Anfang gar nicht so richtig klar geworden, was das so richtig bedeuten könnte. Das fing dann aber doch schon am nächsten Tag dann so richtig an. Das ging natürlich auch international wahrgenommen worden. ist. Der Film war ja nur in Deutsch zuerst.
0: Ja, und parallel gab es ja auch gerade noch eine IOC-Sitzung. Ja, ne? es
1: gab eine IOC-Sitzung in Monte Carlo und dort war auch der Wada präsident der damalige, Craig Reedy, der Schotte, nicht Richard Pound, von dem wir ja schon gehört hatten. Und der hat dann Fragen der Journalisten beantworten müssen. Das wurde mir erzählt von einem Kollegen, der jetzt bei mir in der Firma arbeitet, der war damals auch vor Ort und der hat dann gesagt, ja, dann sind die alle auf den eingestürmt und der hat erstmal gesagt, ja, erstmal abwarten, mal gucken, wie sich das <lacht> in den nächsten Tagen so entwickeln wird. Man hatte das Gefühl, dass er das ein bisschen runterspielen wollte. Also die Dimension war, selbst dem Wada präsident zu dem Zeitpunkt entweder nicht bekannt oder er wollte sie ignorieren. Mhm. Aber das war dann nicht mehr aufzuhalten, die ganze Geschichte. Die nächsten Tage war das dann immer, immer größer geworden. Dann wurde der Film ins Englische übersetzt. Der Text ging dann an die Welt-Anti-Doping-Agentur. Die ARD hatte das auch gar nicht richtig eingeschätzt. Die wollten tatsächlich am Anfang keine englische Version des Films machen. Ach so, aber äh,
0: ganz viele Sender auf der ganzen Welt wollten den Film doch dann auch natürlich, übernehmen. Ne? Natürlich
1: ist es dann auch gemacht mhm. worden irgendwann. Aber das ist manchen Leuten einfach nicht klar gewesen, was das bedeutet. Und ich ich weiß auch noch, dass das russische Staatsfernsehen dann reagiert hatte. Einen oder zwei Tage später hatten die dann einen Bericht in ihren Hauptnachrichten. Da haben sie die Vorwürfe dementiert, haben gesagt, stimmt ja alles so nicht, die Deutschen, was die da erzählen. Und dann wurde insinuiert, dass ich quasi im Auftrag der Bundeskanzlerin unterwegs sei. Das ist auch ein merkwürdiges Verständnis von der Presselandschaft in Deutschland. Und das deutsche Fernsehen wolle mit einer solchen Recherche vom schlechten Abschneiden der deutschen winter in Sochi ablenken. Also es war natürlich irre. War schon fast wieder skurril. Ja aber ein paar Tage später war dann das Ganze nicht mehr aufzuhalten und dann hat die da gesagt, hier muss sofort eine Kommission einberufen werden. Diesen Vorwürfen, die so ungeheuerlich sind, den muss man jetzt nachgehen.
0: Ja, also Konsequenzen hat der Film aber dann trotzdem auch in Russland, ne?
1: Hatte er aber nicht zu dem Zeitpunkt. Das ja, hat dann also noch ein bisschen Tag länger gedauert. Später. Funktionäre mussten dann später zurücktreten. Da, da war nichts mehr zu machen. Freiwillig sind sie nicht gegangen, aber das war dann halt am Ende doch so krass, dass irgendwie in Russland auch dann klar war, das kann so nicht weitergehen. Zumal der Druck aus dem Ausland auch unmissverständlich war.
0: Aber du hast die Sonderkommission schon angesprochen von der Welt-Anti-Doping-Agentur, die dann eingerichtet wird in Montreal, um die Vorwürfe zu untersuchen. Geleitet vom ehemaligen wada chef von Gründungspräsident Richard Pound. Den haben wir eben schon gehört, dem hattest du Teile des Films vorab gezeigt. Und was die rausfindet, ist für dich und den Anti-Doping-Kampf ein Riesenerfolg. Für andere bedeutet es aber eine Katastrophe.
1: Russland erfüllt konsequent seine Verpflichtungen, auch im Kampf gegen Doping.
0: Das behauptet kein Geringerer als der russische Präsident Wladimir Putin im Herbst 2018, also nach deinen Enthüllungen. Jahre danach. Jahre danach. Am Wahrheitsgehalt muss es große Zweifel geben. Natürlich Die Sonderkommission der welt anti doping nimmt ihre Arbeit auf, aber viele sind skeptisch, ob da wirklich unabhängig geprüft werden kann.
1: Ja, das liegt ja auf der Hand, da einen Interessenkonflikt zu vermuten. Denn die Wada, sie wird ja auch vom Olympic Movement, wie es immer so schön heißt, also von der Olympischen Bewegung finanziert. Und wada chef Reedy hat sehr, sehr enge Kontakte zu Russland und zum Internationalen Leichtathletikverband. Hintergrund scheint deshalb aus meiner Wahrnehmung auch ein Stück weit das Finanzinteresse eine Rolle gespielt haben.
0: Und Kritiker fühlen sich auch erstmal bestätigt, weil fast ein Jahr überhaupt nichts passiert. Also diese Sonderkommission ermittelt, aber es dauert und dauert. Warum dauert es so lange?
1: Ich finde, dass diese Kritik nicht gerechtfertigt mhm. war. Also man hat es gesagt, ich weiß noch, Helmut Diegel, der langjährige Präsident des Deutschen Leichtathletikverbandes, hat kritisiert, wie kann denn sowas so lange dauern? Das war so umfassend und so riesig. Ich habe das die ganze Zeit mitbekommen parallel. Ich habe mich immer gewundert, warum die Leute jetzt plötzlich sagen, das muss alles viel schneller gehen. Das war wirklich aufwendig. Und insofern fand ich hier ist auch richtig zu sagen, dass hier Sorgfalt vor Schnelligkeit geht.
0: Was war das, was so aufwendig war? Es die war, mussten deinen Film auswerten, die mussten, unter
1: anderem. Unter anderem, das war die Grundlage mhm. von allem. Der Film war im Prinzip das Untersuchungsobjekt. Da waren Vorwürfe drin, gegen die russische Anti-Doping-Agentur, gegen das von der WADA akkreditierte Labor in Moskau, gegen den internationalen Leichtathletikverband. da ging es um massive Korruption, gegen den russischen Leichtathletikverband, gegen äh, einzelne Personen, gegen Sportlerinnen und Sportler. Da war so viel auf unterschiedlichsten Ebenen drin. Und das sind am Ende natürlich, bis auf die Videoaufnahmen, die belegt haben, was in den Zeugenaussagen passiert ist und gesagt worden ist, waren es ja eben dann doch nur Behauptungen. Mhm. Und deswegen muss man den Sachen nachgehen. Und das dauert nun mal auf diesen unterschiedlichen Ebenen. Ich habe damals totales Verständnis dafür gehabt, dass das so lange dauert. Aber was dann nach einem Jahr rauskam, war aus meiner Sicht auch die Zeit und die Mühe wert.
0: Am 9. November 2015 lädt die Wada dann zu einer Pressekonferenz ein und bestätigt, was ihr herausgefunden habt. Sie legt auf 350 Seiten erschreckende Dopingpraktiken offen, vor allem in der russischen Leichtathletik und Richard Pound sagt erstmal, dass alles noch viel schlimmer ist als gedacht. Wir haben mögliche kriminelle Verstöße identifiziert. Wir fanden Vertuschungen, wir fanden zerstörte Proben in den Labors, wir fanden Geldzahlungen, um die Ergebnisse der Dopingtests zu verbergen. Und Richard Pound ergänzt dann auch noch, dass all das nicht passieren konnte und weiterhin kann, ohne das Wissen oder auch die Zustimmung staatlicher Behörden. Es ist von staatlich gestütztem Doping die Rede. Von Korruption und Schmiergeldpraktiken auf höchster Ebene in der Welt der Leichtathletik, das sind jetzt alles Zitate von mir, und von direkter Einschüchterung und Beeinflussung der Moskauer Laborprozesse durch den russischen Staat. Das ist ein sportpolitisches Erdbeben. Denn dieser Bericht hat ja noch mal eine ganz andere Bedeutung als ein Enthüllungsfilm eines Journalisten mit Verlaub. Also das ist ja nochmal eine andere Qualität.
1: Klar, die konnten jetzt natürlich recherchieren, die konnten jetzt noch mehr Leute befragen. Was die dann noch rausgefunden haben, ging natürlich in der Tat über diesen Film hinaus. Und Interessant dabei ist, dass die Russen die ganze Zeit behauptet haben, dass wir das alles gefälscht haben. Mhm. Also dass die Videoaufnahmen nicht korrekt seien. Und da hatten sie auch einen Punkt, das muss man mal sagen, und das ist jetzt ein Detail, aber kein unwichtiges Detail. Wir mussten in Deutschland aus rechtlichen Gründen im deutschen Fernsehen diese Videoaufnahmen auf stumm stellen, weil es ist nicht erlaubt in Deutschland nach der Rechtsprechung, dass man versteckte Aufnahmen präsentiert, Tonaufnahme, das ist einfach nicht erlaubt.
0: Und die habt ihr alle nachgesprochen? Wir haben die alle nachgesprochen, aber mhm. natürlich
1: hatten wir die Originale. Und die Russen gingen offensichtlich davon aus, dass wir gefaked haben, dass es diese Originale gar nicht gibt. Da gab es dann eine unglaubliche Situation in einem Moskauer Gerichtssaal, weil eine Athletin hat sich nämlich dann gerichtlich gewehrt und hat genau diese Behauptung aufgestellt. Hat gesagt, das ist ja alles fake, das stimmt ja alles gar nicht. Sie war eine der Belasteten. Und da hat das Gericht dann von uns die original Aufnahmen bekommen. Und dann wurde in diesem Gerichtssaal original das, was sie behauptet, was überhaupt nicht stimmt, mit ihrer eigenen Stimme vorgeführt. Boah. Mir ist halt berichtet worden, dass diese Athletin in Tränen ausgebrochen ist, dass sie völlig fertig war und das gesamte Lügenkonstrukt in diesem Moment in diesem Gerichtssaal in Moskau zusammengebrochen ist. Und offensichtlich hat der von der ARD damals bestellte Anwalt das auch noch relativ behutsam gemacht. Es ging ja nicht anders. er musste das präsentieren. Und am Ende war sie sogar noch dankbar, dass es so glimpflich abgelaufen ist und dass es nicht keine große Welle in Russland gemacht hat. Aber das zeigt einfach mal, wie Athleten in Russland verraten und verkauft worden sind. Ja,
0: die muss ja schlecht beraten worden die sein. Die muss
1: sehr schlecht beraten worden sein. Und vor allem der Unsinn zu glauben, dass wir im deutschen Fernsehen keine Juristen haben, die alles, was wir präsentieren, vorher genau nachchecken, die natürlich sich die Originale angucken und die genau wissen, mhm. dass all das, was wir im Fernsehen präsentieren, dann auch natürlich auf Fakten basiert. Auf diese Idee ist man offensichtlich bei manchen in Russland nicht
0: gekommen. Jetzt ist dieser Kommissionsbericht draußen und das heißt natürlich, das muss jetzt zu Konsequenzen führen mit dem ganzen Besteck an Sanktionen, was da möglich ist.
1: Genau, das ist es. Das geht hin äh, bis zum Ausschluss eines Verbandes. Suspendierung beispielsweise und genauso ist es auch passiert. Der Internationale Leichtathletikverband IAAF hat dann Russland ausgeschlossen. Das ist auch interessant, weil der Präsident des internationalen Verbandes, der langjährige Lamin Diak aus dem der Senegal, Der war ja auch
0: belastet. Der
1: war auch belastet, aber der ist dann 2015 abgelöst worden durch den Briten Sebastian Coe. Und das hat es natürlich dann auch möglich gemacht, da anders vorzugehen. Denn ein belasteter Präsident eines Weltverbandes, der von den Russen noch Geld bekommen hat, dass der dann nicht gerade unbefangen ist, wenn es die Ermittlungen gegen Russland betrifft, das kann man sich vorstellen. Und natürlich wurden dann auch der und Titel aberkannt. Das Ganze geht bis heute übrigens, weil die Ermittlungen immer noch nicht abgeschlossen sind. Auch heutzutage werden Russen noch disqualifiziert im Nachgang, basierend auf den Recherchen. Und dem ähm, Moskauer Anti-Doping-Labor ist natürlich die Akkreditierung entzogen worden. Gleiches galt für die russische Anti-Doping-Agentur.
0: Du hast gerade das Labor angesprochen, dem die Akkreditierung entzogen wurde. Das hat der Wissenschaftler Grigori Rutschenkov geleitet und in deinem Film enthüllen etliche Zeugen sein Doppelleben. Wir haben ihn im ersten Teil kennengelernt. Er ist eigentlich Anti-Doping-Kämpfer. Äh, gleichzeitig verkauft er aber offensichtlich Dopingmittel an Sportler und lässt positive Tests gegen Geld verschwinden.
1: Der Mann war quasi an der Quelle. Denn wer in einem Labor positive Tests verschwinden lassen kann, äh, Dokumente fälschen kann oder einfach Urinproben austauscht, alles Mögliche, der weiß genau, wie es geht. Und der weiß auch genau, dass er nicht erwischt wird. Also es war schon kriminell. Das war ein unglaubliches Doppelleben, was Grigori Rutschenkow geführt hat. Und durch diesen Bericht der Unabhängigen Baderkommission ist er als einer der Drahtzieher, zumindest was das biochemische Know-how betrifft, in den Mittelpunkt gerückt. Ich hatte ja schon bei dem Interview das Gefühl, dass er mich anlügt. Ähm, die Wada interessiert sich nun sehr genau für seine Rolle in diesem Doping-Vertuschungssystem. Und für Julia Stepanova und Vitali Stepanov ist er quasi die Schnittstelle des russischen Dopingbetrugs gewesen.
0: Aber vielleicht auch nicht unbedingt freiwillig. Denn in dem Bericht heißt es, ich zitiere hier noch mal, direkte Einschüchterung und Beeinflussung der Moskauer Laborprozesse durch den russischen Staat. Also was bedeutet das für Gregor
1: dass er auf der einen Seite, und das zeigt halt auch diese, wie soll ich sagen, diese Janusköpfigkeit bei ihm, auf der einen Seite hat er das glaube ich sogar mit Spaß betrieben. Der fand es immer toll, irgendwelche Leute quasi so ein bisschen auszutricksen, weil mein Gefühl, da hat er eine diebische Freude daran gehabt, auch so vom Charakter her. Ein bisschen her so.
0: Stolz auf seine Arbeit da?
1: Wenn man so an die Posträuber beispielsweise denkt in Großbritannien, die damals diese Züge ausgeraubt haben da schwang ja auch immer so ein bisschen Sympathie mit für die Leute. Wie haben die das angestellt? Wie kriegt man sowas überhaupt hin? Und ehrlicherweise, so ein bisschen ist der Typ auch so in die Richtung einzuordnen, finde ich, dass der eine diebische Freude hatte, daran zu sehen, wie andere Leute ihm auf den Leim gegangen sind. Ja, Aber er musste natürlich zurücktreten, das war ganz klar, da gab es gar keine Chance für ihn. Und er selbst behauptete dann, er sei vom russischen Sportminister gezwungen worden. Da ist ein Teil sicherlich auch wahr dran, das würde ich ihm abkaufen. Ist 2014 sogar noch, das muss man sich mal vorstellen, mit im Orden der Freundschaft von Russland ausgezeichnet worden nach den Olympischen Spielen. In Sochi, als er das Doping-Controllerbau geleitet hat und was da wirklich gelaufen ist, das werden wir jetzt noch gleich erfahren. Mhm. Aber ein paar Monate nach diesem Waderbericht musste dann Rotchenkov aus Russland flüchten. Angeblich aus Angst um sein Leben. Und ich behaupte auch, die. Angst war nicht ungerechtfertigt. Einige frühere Kollegen sind nämlich unter mysteriösen Umständen gestorben. Vor allem einer ist der Mittelpunkt Nikita Kamayev. Das ist der Leiter gewesen der russischen Anti-Doping-Agentur. Den hatte ich ja auch für den Film 2014 interviewt. Und ähm, der ist dann Jahre später plötzlich verstorben. Schlaganfall, Herzinfarkt hat es geheißen und bekannt war, dass er ein Buch schreiben wollte. Er hat immer geleugnet, dass das, was wir an Recherchen offengelegt haben, stimmt. Ich weiß noch, da war eine große Veranstaltung in Lausanne, wo ich aufgetreten bin, eine Rede gehalten habe vor vielen, vielen Doping-Experten weltweit und dann habe ich erzählt, was da in Russland abgelaufen ist und welche Rolle die Rosada gespielt hat. Da ist der aufgestanden, der Kamarjev und hat sich aufgeregt über uns, was wir alles erzählen wollen. Stimmt ja alles gar nicht. Aber gleichzeitig, oder zumindest kurz danach, soll er eben ein Buch geplant haben mit einem also westlichen so ein Wissenschaftler. Naja, da ging es wohl um den Sport und die Doppelzüngigkeit, die Heuchelei im Spitzensport international an sich. Aber es soll halt auch ein Kapitel gegeben haben, in dem er erzählen wollte, was in Russland abgelaufen ist. Und plötzlich war er tot.
0: Du glaubst, das eine hängt mit dem anderen zusammen?
1: Ich halte es nach dem, was man aus Russland weiß. Wir wissen ja, was da so ab und zu an Giftmorden und so weiter passiert ist. Ich halte es leider nicht für ausgeschlossen. Ja,
0: und offensichtlich hält auch Grigori Rotschenkov das nicht für ausgeschlossen. Er weiß ja ganz offensichtlich zu viel. Viele, die am russischen Dopingsystem beteiligt sind, haben Angst davor, was er mit seinem Wissen möglicherweise noch anstellen könnte. Also ist Rotschenkov zum Staatsfeind geworden. Und im Jahr 2016 setzt er sich ab und macht was Überraschendes. Er wechselt nämlich die Seiten. Eindrucksvoll erzählt im Dokumentarfilm Icarus von Brian Vogel.
2: Gibt es in Russland ein systematisches
0: Doping-System, um bei Olympia zu betrügen?
2: Ja.
3: waren Sie das Mastermind hinter diesem Betrugssystem?
0: Rutschenkows neue Heimat sind die USA. Wo genau, wissen nur er und sein Anwalt. Und sie wissen, dass er in Lebensgefahr ist.
2: Ich verstehe, dass ich das meistgehasste Ziel bin, weil ich einen Tsunami im russischen Sport ausgelöst habe. Deswegen soll ich bestraft werden.
0: Denn Rutschenkow gibt sein Wissen weiter. An den US-amerikanischen Inlandsgeheimdienst FBI zuerst, also nach Vitali Stepanov und Julia Stepanova, wird er 2016, zwei Jahre nach nach deinem Film, Hajo, der nächste Whistleblower. Und er macht das Ganze öffentlich.
1: Ja, er gibt der New York Times ein Interview. Ich weiß das noch wie heute, wie das abgelaufen ist. Ich war mit Brian Vogel, dem Icarus-Regisseur, in Kontakt. Wusste, dass er mit Rotschenkov äh, zu tun hatte, dass der offensichtlich etwas Großes plante, aber genau wusste ich nicht, was es ist. Und da habe ich immer gesagt, sag mir bitte Bescheid, wenn da irgendwas Großes kommt. Da meinte er noch zu mir, ja, das mache ich dann schon, dann sage ich dir Bescheid. Mhm. Also ich saß ein bisschen wie auf Kohlen, dachte, da kommt irgendwas. Und dann ruft er mich tatsächlich an einem Tag an, an dem es schon raus ist. Nämlich unmittelbar nachdem auf der Website der New York Times diese riesengroße Geschichte mit Grigory Rutschenkov veröffentlicht worden ist. Da war ich ziemlich sauer, weil er hatte sich nicht an die Verabredung gehalten. Nichtsdestotrotz muss ich einfach sagen, was da öffentlich geworden ist, hat halt gezeigt, es ging weit über die Leichtathletik hinaus. Er hat das gesamte russische Staatsdoping-System in den verschiedensten Sportarten bestätigt mhm. und hat vor allem erzählt, was in Sochi 2014 bei den Olympischen Spielen abgelaufen ist, wo ich ihn ja noch zum Interview getroffen hatte als Leiter des Kontrolllabors und der mir noch Tipps gegeben hatte, also auch gute Rechercheansätze, die dann sich auch bewahrheitet haben, aber dass im Hintergrund ein riesengroßer Betrugsapparat mitten während der Olympischen Spiele mit dem Austausch von Urinproben in der Nacht am Laufen war, das hätte ich nicht gedacht.
0: Du hast das Ganze ins Rollen gebracht und dann gibt er der New York Times erstmal ein Interview und erzählt dann alles da. Das ist ja für dich in dem Moment auch wahrscheinlich eine total ärgerliche Sache.
1: Na, ich habe mich ein bisschen schon geärgert, wenn ja. ich ehrlich bin. Da ist man halt ein bisschen auch im Wettbewerb, ja, im, im Konkurrenzkampf mit Kollegen. Aber das sollte dann immer auch so laufen, dass es fair ist. Ich fand es nicht ganz fair von dem Vogel, dass er dann mir das erst im Nachgang gesagt hat. Aber muss auch akzeptieren, dass natürlich auch andere selbstverständlich mhm. solche Recherchen machen sollen und machen müssen. Und ganz ehrlich, die New York Times ist nur eine gute Adresse für sowas. Na klar. Das muss man auch anerkennen.
0: Und äh, es gibt eben dann diesen super spannenden Dokumentarfilm Icarus, in dem Grigori Rutschenkov der Protagonist ist und der wird dann später sogar mit dem Oscar ausgezeichnet, dieser Film. Wir haben vorhin schon einen kurzen Ausschnitt gehört. Rutschenkov wird also zum Kronzeugen im Fall Staatsdoping in Russland. Und kommt dann auch in ein Zeugenschutzprogramm. Hat er ja vorhin auch schon mal angedeutet, wie gefährlich er jetzt gerade unterwegs ist. Aber Hajo, auch du bekommst dann doch die Gelegenheit, mit Rutschenkov ausführlich zu sprechen, am 18. Dezember 2017.
1: Hallo? Hallo? Ist es Yes,
2: I am here.
1: Ja, das war Grigori Rutschenkov. Jetzt fragt man sich, war das jetzt ein Telefonat? Es war ein Telefonat. Aber es lief alles ein bisschen anders, denn ich bin kurzfristig angerufen worden. Wir können mit Grigori Rodchenkov sprechen. Wir sollen mal kurz in die USA fliegen. Also wir mit Mann und Maus darüber, mit Kameramann, sind unten ins Wall-Street-Viertel gefahren. Hohes Haus mit einer tollen Aussicht auf die Freiheitsstatue. Und da sitzen wir da oben in so einem Konferenzraum und dann wird uns kurz vorher gesagt, der kommt jetzt doch nicht. Doch, das gibt's doch gar nicht. Mm. Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Ja, das ist alles so risky, da ist so viel Sicherheiten vonnöten, das ist zu gefährlich. Der kommt jetzt nicht. Aber wir können euch ein Interview per Telefon anbieten.
0: Das ist natürlich super, wenn jemand für das Fernsehen arbeitet.
1: Das ist super, kann man so sagen. Und wir waren natürlich extrem verärgert. Wir wussten aber auch gleichzeitig, dass ein Gespräch mit Rutschenkow, was eben nur Audio ist, trotzdem eine unglaublich große Bedeutung hat. Mhm. Wir haben uns auf diese Situation eingelassen und wir saßen dann in diesem riesengroßen Konferenzraum. Eine Kollegin vom Deutschlandfunk, Andrea Schildke, war auch noch dabei. Und dann irgendwann, man hat ja dieses Piepen gerade mhm, gehört in der mhm. Leitung, war plötzlich Grigori Rutschenkow am Telefon. Und wir hatten dann ein Gespräch geführt. Warte mal, ein, zwei Stunden hat es, glaube ich, gedauert. Aber
0: warum bist du dir so sicher, dass er es ist?
1: Ganz sicher war ich da. Ich kannte den ja nun schon, habe ja. schon viele Gespräche mit ihm geführt, der Slang, die Art und Weise, wie er geredet hat. Dieser, dieser Akzent, den er hatte, dieser Witz, den er gleichzeitig in seiner Stimme hatte, diese Entschlossenheit ähm, und vor allem, was er inhaltlich erzählt hat, das kann kein Schauspieler machen. Wie geht es Ihnen nach all den Drohungen gegen Ihre Person?
0: Also er freut sich über jeden Tag, den er am Leben ist, sagt roschenkow und kann eben nicht einschätzen, ob er sicher ist, ob irgendwo ein Killer ist, der ihm auflauert. Was für eine Geschichte hochspannend, die erzählt ihr dann auch in zwei weiteren Filmen, das Olympia-Komplott 1 und 2. Beide stehen auch noch in der ARD-Mediathek. Die Links gibt es dann auch in den Shownotes. Und jetzt erzählt er dir also am Telefon, wie er es genau gemacht hat, wie er das Dopingsystem in Russland aufgebaut hat. Du weißt natürlich schon einiges aus der New York Times und auch aus dem Dokumentarfilm Icarus und auch aus einer eidesstaatlichen Erklärung, die Rotchenkov abgegeben hat, aber es dann selbst nochmal zu hören, das muss ja dann trotzdem auch nochmal was anderes sein.
1: Klar, die Wirkebene natürlich riesengroß wenn ja, ja. ein Mensch, quasi, das dir mit seiner Stimme selbst erzählt. Erstmal hat er ja nun bestätigt, dass es in der Tat schon lange vor Sochi 2014 ein staatliches Dopingsystem gegeben hatte, wir hatten dann Dokumente zugespielt bekommen aus Ermittlungsakten. Das war natürlich eine gute Grundlage für so ein Gespräch. Da gab es sogar schon für die Olympischen Spiele in Peking 2008 und für London 2012 einen Dopingplan und ein richtiges ausgeklügeltes Doping-System, auch für den Alltag, also abseits des Wettkampfes, mit EPO, mit Wachstumshormonen, Insulin, Anabolika. Der Rotchenko hat auch immer an sich selbst experimentiert, hat geguckt, wie lange dauerte das, bis die Substanz in meinem Körper nicht mehr nachweisbar war. Das erzählte der noch immer so mal ganz nett und dann lachte er mal ein bisschen über sich selbst. Das war schon ehrlicherweise irgendwie auch fast sympathisch.
0: Er war einfach irgendwie schon verrückt. Also ich meine, es an sich selbst dann auch noch zu testen, es anderen zu geben, ist genauso verrückt. aber
1: Naja, wenn man weiß, dass geringe Dosierungen hm. einmal appliziert jetzt keinen großen Effekt haben, dann würde ich mal sagen, kann man das auch machen. Ich weiß auch von anderen Doping-Analytikern, die das schon gemacht haben weil es ja nur dann bei den Anabolika gefährlich wird, wenn man das regelmäßig und häufig in großen Dosierungen nimmt. Mhm. Und da ging es ja nur darum zu testen, wenn ich so und so viel jetzt nehme, wie lange dauert denn das, bis es klar. nicht mehr nachweisbar ist. Darum ja. ging es ja am Ende und nur. Aber klar wurde durch all das, dass Medaillenkandidaten in Russland von Rutschenkov und denjenigen, die mit ihm unter der Decke steckten, eben umfassend geschützt worden sind. Das Ministerium hat dann sogar selbst entschieden, das Sportministerium, wer denn auf den Listen steht, die in die sogenannte Vorzug von rotschenkow gekommen sind. Urin wurde ausgetauscht erst gegen das äh, oder gegen den Urin anderer Athleten oder Trainer. Dann musste jeder Athlet auch manchmal seinen eigenen Urin einfrieren lassen. Und das war für Rodschenkov äh, offensichtlich so von Erfolg äh, gekennzeichnet, dieses System, dass er das halt über Jahre gemacht hat. Und das äh, hat er
0: euch in diesem Telefonat dann ja auch bestätigt.
1: Ja, das hat uns alles bestätigt, ähm, dass es eben äh, eine Geschichte war, die schon viel länger, andauert. Und die dann aber generalstabsmäßig akribisch vorbereitet worden ist mit dem Ziel Sochi 2014, wo man Gastgeber war. Aber es ging halt auch die Jahre vorher schon munter so los.
2: Vor Peking war es sehr einfach. Man konnte machen, was man wollte. Das gesamte Leichtathletik-Nationalteam war gedopt. Zwischen Peking 2008 und London 2012 haben wir unsere Strategie des Vertuschens geändert. Wir hatten alles unter Kontrolle.
0: Und für Sochi wurde das Ganze dann perfektioniert. Erstmal hat Rotschenkov dann ein Dopingmittel erfunden, den Duchess-Cocktail, wie er ihn genannt hat, also den Herzogin-Cocktail, was ist da drin und was bewirkt der?
1: Also, erfunden, weiß ich gar nicht so sicher, ob man da nicht ein bisschen weiter haben sie so
0: zusammengemischt.
1: Genau, es war eine Mixtur. Drei anabodesteroide in Mikrodosierungen, also in Kleinstmengen, gemischt mit Whisky für die Männer oder mit Martini für die Frauen. Sollte auch ein bisschen schmecken, offensichtlich. Dadurch hat er einen Effekt erreicht. Die verbotenen Substanzen waren schneller durch den Körper gegangen und damit auch nur. Kürzer nachweisbar. Mhm. Und das hat er ganz raffiniert gemacht. Also das hat er mit Sicherheit auch an sich selbst ausprobiert, da bin ich ganz sicher.
0: Also das war das eine, dass er dieses Dopingmittel da zusammengemischt hat. Und dann hat er ein System entwickelt, wie die Urinproben russischer Sportlerinnen und Sportler noch vor der Analyse ausgetauscht werden konnten. Das heißt also, Rutschenkov muss Helfer gehabt haben.
1: Genau. Der russische Geheimdienst der war daran beteiligt. Ähm, der habe ihm geholfen, sagte er, in der Dokumentation Icarus, insbesondere in Sochi 2014.
2: Sie ist FSB Dieser FSB-Offizier war der Verantwortliche an dem Tag, an dem ich ein verschlossenes Bereg-Kit abgegeben und es kurze Zeit später geöffnet wiederbekommen habe. Der Verschluss und die Flasche waren unbeschädigt. Ich konnte sie reinigen, neu befüllen und verschließen. Wie ein Bereg-Kit. Es war unfassbar, wie das möglich war.
0: Was ist ein Berek kit
1: ein Berry-Kit ist eine Flasche, die in der Schweiz produziert wird von einer Firma, die heißt Berlinger. Und diese Flasche ist extra nur für Dopingkontrollen kreiert worden. Sie hat das Ziel, dass man sie nicht mehr öffnen kann, wenn sie einmal verschlossen worden ist, damit man dann nicht irgendwie eine Dopingprobe manipulieren kann. Dann würde man nämlich den Deckel zerstören und daran würde man merken, dass jemand versucht hat, sich an dieser Flasche zu schaffen man zu machen. Man hat
0: gerade dieses knack, knack gehört, was Rotschenkow nachgemacht hat. Also so klingt es, wenn die Flasche geschlossen wird.
1: Genau, es macht Knack-Knack und dann geht die Flasche eigentlich nicht nicht mehr auf. Mhm. ist ein Deckel, den dreht man und man kann ihn nicht zurückdrehen. Ja. So einfach ist das eigentlich in der Theorie. Aber der Geheimdienst hat es offenbar doch geschafft, die Flasche wieder zu öffnen und nicht nur der. Wir haben später nachweisen können, wir haben nämlich dann einen Test gemacht, nachdem uns auch gesagt worden ist, dass manche Flaschen offensichtlich nicht so richtig gut produziert worden sind, dass es da also offensichtlich Fehler gibt. Wir konnten dann in einem Experiment nachweisen, was wir uns in Potsdam gemacht haben. Und dann haben wir einfach mal die Kamera angemacht und haben da 20, 30 Flaschen gehabt. Und dann haben wir mal geguckt, was passiert, wenn ich jetzt die Flaschen zumache und sie wieder öffne. Und das Unglaubliche war und alles mit einer Kamera aufgenommen. Und dann waren, glaube ich, drei, vier oder fünf, die waren zu öffnen. Ja,
0: habt ihr habt die vorher in den Kühlschrank gestellt. Genau. Wir haben alles so gemacht, wie
1: es eigentlich bei Dopingkontrollen mhm. sein muss. Und dann passierte genau das. Also wir konnten im deutschen Fernsehen und ARD belegen, dass die Flaschen zu öffnen sind. Und das hat natürlich vor den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang auch einen mittelschweren Skandal ausgelöst, dass nämlich die doping -Test bei Olympia offensichtlich nicht
0: sicher sind. Mhm. Die wurden ja dann sogar noch ausgetauscht im Laufe der Zeit. Aber auch die waren dann nicht so richtig sicher, das habt ihr alles auch nachgewiesen. Jetzt arbeiten im olympischen Kontrolllabor in Sochi aber auch Experten aus aller Welt. Also die durften ja dann nichts mitbekommen, denn die hätten ja sonst eingegriffen. Und dafür hatte sich Rotchenkov zusammen mit dem Geheimdienst auch was ausgedacht, hat er dir dann im Interview erzählt.
1: Er hat also die A- und B-Probe, die hat er schon nachts ausgetauscht, so erzählt er das zumindest, bevor sie um 7 Uhr analysiert worden sind. Und insofern wurden die dann geöffnet, diese Flaschen, aber sie sind vorher durch ein Mauseloch in der Wand, wo normalerweise auch nur so eine kleine Flasche durchgeht, aber dieses berec kit passte auch genau durch. Und im Nebenraum waren dann die Geheimdienstler und die haben dann es geschafft, diese Flaschen zu öffnen, den Urin auszutauschen. Und dann wurden die Flaschen wieder durch das Mauseloch zurück in einen anderen Raum gebracht und äh, fielen dann halt auch nicht auf.
2: Also die A-Probe wurde durch das Loch gegeben, da war der Plastikdeckel schon geöffnet. Und dann kam die B-Probe, ebenfalls durch das Loch. Dann habe ich die beiden Flaschen wieder verschlossen, versiegelt und zum Empfang des Labors bringen lassen. Es hat alles gut funktioniert.
1: Also um es nochmal zusammenzufassen, er hat dann die mutmaßlich Doping verseuchten Proben, so ganz sicher konnte er da auch nicht sein, die hat er eigentlich dann entsorgt und die Flaschen wurden mit sauberem Urin befüllt und sind durch das Mauseloch dann wieder da gewesen, wo sie hätten sein sollen. Ein
0: Loch in der Wand? Mit einem geheimen Raum dahinter, organisiert vom Inlandsgeheimdienst.
1: Der gleichen nebenan, neben dem Laborgebäude, hatten die ein anderes Gebäude. Und da waren die offensichtlich in Mannschaftsstärke anwesend und haben diesen Job übernommen. Das muss man sich mal vorstellen. Das alles mittendrin im Olympischen Zentrum, da wo die ganzen Sportanlagen auch drumherum sind, ist das passiert.
0: Und dann behauptet Rodtschenkov noch etwas, das ihr vorher so noch nie gehört habt.
1: Natürlich kam es von
2: ganz oben, vom Präsidenten. Denn nur der Präsident konnte den FSB für eine solche Spezialaufgabe verpflichten.
1: Sind Sie 100% sicher, dass Wladimir Putin vom System der Dopingvertuschung in Russland wusste?
2: I am aware that Putin knows ich weiß, dass Putin vollständig und ganz detailliert von Sportminister Mutko informiert wurde. Mutko sagte mir, dass ich Putin an meinen Namen sehr gut erinnern konnte. Noch einmal, er wusste alles, denn es war eine sehr simple Befehlskette. Ich berichtete an Vizesportchef Nagornich, der wiederum an Mutko und Mutko an Putin. Putin wollte alles wissen. Sein Ansatz war, sag mir, was dein Problem ist, und wir werden alles tun, um es zu lösen.
1: Aus Ihrer Sicht ist es absolut klar, dass Putin Bescheid wusste über die Dopingvertuschung bei den Olympischen Winterspielen in Sochi?
2: Ja, das kann er nicht abstreiten.
0: Tja, das sind natürlich schwerwiegende Anschuldigungen, die Putin trotzdem abstreitet, immer wieder.
2: Welche Drogen geben Sie dem, damit er sowas sagt? Das ist doch einfach lächerlich.
0: Ihr selbst fragt dann auch im Kreml nach, bekommt aber nie eine Antwort. Hajo, wie glaubwürdig ist Rutschenkov mit diesen Aussagen?
1: Also wie glaubwürdig Putin ist, das haben wir in den letzten Monaten gesehen. Wie glaubwürdig Rutschenkov ist, gut, das muss man ein bisschen detaillierter betrachten. Also alle Informationen, die er mir gegeben hat, die haben immer gestimmt ob sie immer vollständig waren, ist eine ganz andere Frage. Er hätte mir auch schon 2014 berichten können, was sonst noch so passiert ist. Das hat er halt nicht getan. Aber er hat ja dann in den USA eine eidesstaatliche Versicherung abgegeben. Das heißt, er kann natürlich auch bestraft werden, wenn er die Unwahrheit sagt. Spätere Befragungen durch Ermittler und Anwälte haben dann zwar ergeben, dass nicht immer alle Aussagen von ihm tatsächlich belegbar gewesen sind. Es gab auch den einen oder anderen Widerspruch, auf den Anwälte aufmerksam gemacht haben. Das konnte er dann manchmal auch gar nicht auflösen, der Rotschenkow. Im Kern aber wurden Rodschenkows Aussagen als glaubwürdig eingestuft, vor allem, was das System an sich betraf. Ich konnte ihn dann noch einmal treffen im April 2018 und tatsächlich dann face to face. Also ich bin ihm dann begegnet in einem Hotel in einer amerikanischen Großstadt. Es war wirklich wie in einem Spionagefilm. Wir sind da hingekommen, dann mussten wir uns in einen Raum begeben, dann mussten wir den Raum wechseln, so eine Art Konferenzraum in einem Hotel. Dann kam der aufgeregte Anwalt von Rodchenkoff herein und hat uns angewiesen, also auch mit sehr, sehr strengen Worten, dass wir diesen Raum jetzt nicht verlassen dürfen. Wir müssen jetzt hier drin bleiben, dann blieben wir da vielleicht 20, 25. 20 Minuten. Und plötzlich geht die Tür auf und dann kommt ein Mann mit einer Sturmhaube rein. Das ganze Gesicht maskiert. Mir war trotzdem sofort klar, dass das Gregory ist. Und die ganze Zeit hat er diese Haube aufgehabt. Ja? Das ist ja schon ein sehr merkwürdiges Interview. Das macht dann schon Wirkung. Das hat dann geheißen, es muss so sein, weil er sein Aussehen verändert habe. Und dann haben wir das Interview gemacht. Interessanterweise hat er aber amerikanischen Kollegen vorher auch schon mal ein Interview gegeben, wo sein Gesicht zu sehen war. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das macht irgendwie keinen richtigen Sinn. Und dann äh, war das Interview vorbei und der Anwalt guckte schon ganz genau und wir hatten tatsächlich, was ich normalerweise nie tun würde, in denen schon genau sagen müssen, welche Kernthemen, welche Inhalte wir jetzt mit Herrn Ratschenko besprechen aufgrund der Sicherheitssituation. Und dann war das Interview vorbei und dann wollte ich ihm noch Fragen stellen und dann gab es da so ein Get Tümmel in dem Raum und dann äh, wollte ich ihm was sagen und dann hat der Anwalt gesagt, zurückgehen, zurückgehen und bleibt, wo du bist. Und dann äh, ganzen Sicherheitsleute hinter ihm her, dann wurde er zur Tür geführt und noch nicht mal richtig Tschüss sagen mehr. Die Tür ging zu und dann wurde uns gesagt, wir müssen jetzt eine halbe Stunde weiter in dem Raum drin bleiben oder so lange, bis wir rausgerufen werden. Äh, und das war dann auch so. Und als wir dann aus dem Raum rausgingen, da war die Situation im Hotel so, als wäre da nie was gewesen. Also ähm, das war so bizarr und so absurd und ich hatte manchmal den Eindruck, dass da auch ein bisschen sehr viel Hollywood gemacht wird und ein bisschen Spektakel. Sicherlich musste man den schützen, aber wie das da so ablief, das war wirklich so wie so einem amerikanischen äh, Spionale. Ich Thriller. glaube,
0: dass die Angst hatten, dass du auch beschattet wirst, weil du ja auch ein russischer Staatsfeind in dem Sinne bist. In Russland wird Rutschenkov jedenfalls als Einzelkämpfer dargestellt, der den Sport mit seinen Methoden jetzt im Alleingang ins Verderben gestürzt hat. Also das ist die russische Version. Die weiteren Untersuchungen der Welt Anti-Doping-Agentur und auch deine Recherchen haben das ja längst widerlegt. Jetzt hat der Leichtathletikverband Konsequenzen gezogen und Russland suspendiert genauso wie die Welt Anti-Doping-Agentur. Nur eine Organisation ist da nicht ganz so konsequent. Die wichtigste in der Welt des Sports: das Internationale Olympische Komitee mit Präsident Thomas Bach an der Spitze. Russische Athleten dürfen weiter bei Olympischen Spielen starten. Warum?
2: Respektiert die Regeln, kämpft fair, seid sauber!
0: IOC-Präsident Thomas Bach mit großen Worten vor den Olympischen Spielen in Sochi 2014. Tatsächlich gab es dort aber den größten Doping-Vertuschungsskandal der Sportgeschichte. WADA-Chefermittler Richard McLaren, ein Anwalt aus Kanada, hat das mit seinen beiden Reports im Jahr 2016 bewiesen, also zwei Jahre nach den Olympischen Spielen von Sochi.
3: Ich denke, das ist in Bezug auf Doping das Größte, das wir je gesehen haben. Das Größte weltweit. Ich denke an den Balkoskandal skandal in den USA, an DDR-Doping, an die Anabolika-Ermittlungen im Baseball. Für die Athleten ist es ein Schlag ins Gesicht. Einer der härtesten, den wir je gesehen haben.
0: Fass doch bitte nochmal zusammen, was genau drin steht in diesen McLaren-Reports.
1: Was da drin steht, ist unglaublich und ich bin noch nicht mal so sicher, ob es das vollständige Bild zeichnet. Mehr als 1000 russische Athleten aus 30 Sportarten hätten zwischen 2011 und 2015 von diesem staatlich organisierten Dopingsystem profitiert. Das heißt also von der Vertuschung von positiven Dopingtests, vom Verschwinden von Proben, vom Austausch von Proben. Und das ist das erschreckende Ergebnis jedenfalls des zweiten Berichts. Eigentlich dachte man, es könnte nach den Ergebnissen aus dem ersten Bericht nicht mehr schlimmer kommen, aber wie man sieht, es war so. Diesen ersten Bericht hatte die WADA nur zwei Wochen vor dem Beginn der Olympischen Spiele in Rio 2016 veröffentlicht. Und da stand schon drin, dass Russland über Jahre ein systematisches Dopingsystem betrieben hat, dass das russische Sportministerium und der Inlandsgeheimdienst involviert gewesen sind.
0: Also das heißt, da vor den Spielen, wusste man das schon, vor den Spielen in Rio... Und darüber waren sie in der IOC-Exekutive unter Thomas Bach überhaupt nicht begeistert, erzählt dir Richard Pound, das dienstälteste IOC-Mitglied und der WADA-Gründungspräsident.
3: Sie waren wütend, als McLarens Bericht vor den Rio-Spielen rauskam. Wütend. Sie sagten, man hätte warten sollen. Stellen Sie sich vor, was passiert wäre, wenn die Informationen Ihnen bekannt gewesen, aber vor Rio nicht offengelegt worden wären.
1: Jeder hätte gesagt, ihr
3: wusstet das, warum habt ihr nichts gesagt?
0: Wenn das stimmt, was würde das bedeuten?
1: Das ist ein Riesenskandal. Allein deshalb hätte Thomas Bach schon aus meiner Sicht zurücktreten müssen. Aber da ja natürlich gedeckt wird von allen, die das dreckige Spiel mitspielen, auch damals mitgespielt haben, darf man sich nicht wundern, dass es dazu diese Äußerung von Richard Pound gegeben hat und äh, hat auch zumindest was die Dopingbekämpfung betrifft eine hohe Glaubwürdigkeit. Äh, klar war, aus meiner Sicht im IOC ging es eben überhaupt nicht um sauberen Sport. Es ging einfach nur um die Illusion äh, und es ging darum, die Olympischen Spiele zu retten, sie von Doping-Schlagzeilen freizuhalten. Ein typisches Muster im Sport. Es geht ja nicht darum, Doping aufzudecken. Es geht darum, den Eindruck zu erwecken, dass es kein Doping gibt. Und dafür steht das IOC an vorderster Front seit Jahrzehnten. Und das IOC die IOC hat uns dann dazu geschrieben, Behauptungen, man habe den Report zurückhalten wollen, seien falsch. Wir haben aber von Pound und anderen damaligen ioc mitgliedern gehört, dass gar nicht darüber diskutiert wurde, über die Frage, ob man Russland ausschließen solle oder was mit Russland generell passieren soll.
3: Es gibt keinen Raum für ernsthafte Diskussion oder Opposition. Und das Risiko ist, das ist es, was ich gemerkt habe, du wirst zum Staatsfeind. Wenn man Bach herausfordert? Ja, ja. Wenn du kritisierst, welche Maßnahmen auch immer, kann sein, dass er das als Chef persönlich nimmt, statt auf die Organisation bezogen. Er ist nicht flexibel darin, abweichende und möglicherweise
1: kritische Kommentare und Vorschläge anzunehmen. Also ich bin sehr sicher, dass einige im IOC sich ernsthaftere Konsequenzen für Russland gewünscht hätten, aber sich schlicht und einfach nicht getraut haben, in die Opposition gegen Thomas Bach zu gehen. Ähm, bei der Pressekonferenz mit Bach übrigens, bei äh, der klang es auch erstmal so, dass es doch harte Konsequenzen geben würde. Der Bericht zeigt klar einen beispiellosen Angriff auf die Integrität der Olympischen Spiele und des Sports auf.
0: Das russische
1: Olympische Komitee ist ab sofort suspendiert.
0: Ja, das klingt doch erstmal so, als wäre das jetzt das Ergebnis.
1: Das würde man denken, wenn man an fairem Sport interessiert ist. Aber dann verkündet er plötzlich, dass es doch keinen generellen Ausschluss des russischen Olympiateams geben würde für Rio, obwohl natürlich eine Suspendierung des NOK das nahelegt. Kein russischer Athlet kann an den Olympischen Spielen in Rio 2016 teilnehmen, es sei denn, er oder sie erfüllt einige sehr strenge Kriterien. Also das hört sich ja an... <lacht> Wie, die Ausnahme ist eigentlich die Regel, um ja. es mal so zu sagen. Denn äh, dann gab es ein angebliches Kontrollsystem von allen internationalen Fachverbänden. Die mussten dann die Athleten aus ihrem Zuständigkeitsbereich überprüfen. Die mussten dann genau schauen, sind die denn clean? Wie sollen die das denn rausfinden? kurz vor den Spielen. Doping findet über Jahre hinweg statt. Ja? Dann machen die zwei, drei Dopingkontrollen manchmal noch weniger. Oder, das gab es auch damals, ich habe diese ganzen Schreiben der internationalen Fachverbände gesehen, dann schreiben die halt, wir haben uns überzeugt davon, dass das stimmt, was die sagen. Oder wir glauben dem. Oder wir sind überzeugt, dass die Athleten sauber sind. Das waren Freifahrtscheine zum Teil, die, Eben, die erteilt haben. Die haben
0: die ja teilweise überhaupt nicht getestet. Ging also eigentlich nicht. sollte das ja ein Kriterium sein.
1: Ging ja manchmal gar nicht. Und dann muss man auch wissen, dass dann beispielsweise auch einige Verbände so stark von russischen Interessen beeinflusst sind. Der Fechtpräsident vom Internationalen Verband ist ein Russe. Ein mhm. Russe ist an, steht an der Spitze eines Verbandes. Welches Interesse soll der daran haben, russische Fechter auszuschließen? Das macht mhm. ja nicht so, nicht so richtig äh, viel Sinn.
0: Eine Person, die damals dabei war in dieser Prüfkommission, die sozusagen darüber entscheiden sollte vom IOC, ob jetzt die russischen Sportler jeder einzelne starten darf oder nicht, die hast du getroffen, nämlich Claudia Bokel.
1: Ja, die ist heute Präsidentin des Deutschen Fechterbundes, die war im IOC Mitglied äh, über die Athletenvertretung des IOC und die war in dieser Kommission drin und war verzweifelt. Die hat auch vor unserer Kamera angefangen zu weinen über die Art und Weise, wie das alles abgelaufen ist und welche Rolle auch Thomas Bach mit unterspielt, was ja Pound schon gesagt hat, dass eben das alles so undemokratisch erscheint und da am Ende hatte Bokel gesagt, das war eine solche Menge von Athleten. Da waren so viele Dinge zu berücksichtigen. Die hatten gar keine Chance in dieser kurzen Zeit. Die mussten das einfach durchwinken, weil sonst hätten die Olympischen Spiele, glaube ich, nicht pünktlich anfangen können.
0: Ihr fragt dann auch Thomas Bach nach einem Interview. Klar, da will man ja auch mal ein Statement von den Beschuldigten haben, aber er sagt lapidar, er hat keine Zeit. Wann hast du das letzte Mal mit ihm gesprochen über solche Themen?
1: Das letzte Interview mit Thomas Bach habe ich 2013 das oder 2012 gemacht, ist schon ein ne? bisschen länger her, der spricht mit uns nicht, weil er die Berichterstattung der ARD-Dopingredaktion und auch generell der ARD über... Dass IOC und die Olympischen Spiele für nicht korrekt hält. Dazu haben wir eine andere Auffassung.
0: Mhm. Vor den Olympischen Winterspielen in Südkorea 2018 läuft es dann ziemlich ähnlich mit den russischen Sportlern, die dann da doch starten dürfen. Inzwischen ist der zweite McLaren-Report ja schon draußen. Wir haben eben darüber gesprochen. Also ist alles noch viel, viel schlimmer. Und trotzdem dürfen russische Athleten unter der Bezeichnung Olympischer Athlet aus Russland teilnehmen. Kann man hier von einer Vorzugsbehandlung für Russland sprechen? Also hatte Russland im IOC zu diesem Zeitpunkt einen Sonderstatus?
1: Das würde ich auf jeden Fall bejahen. Ich hatte ja schon einmal erzählt, dass mir mein IOC-Vertreter gesagt hat, mit Russland können wir sowas nicht machen. Mhm. Auch hier wieder die Strategie von Bach erstmal ganz groß zu sagen, wie schrecklich das alles war und was für ein eklatanter Bruch der Regeln ist, wie empörend das ist. Und jetzt entschließt man sich, dass die Athleten hier antreten dürfen als Olympic Athletes from Russia. Das soll der neutralen Status sein. Dann hat es geheißen, die dürfen die Hymne nicht spielen, die dürfen die Flagge nicht hissen. Aber die Uniformen der Russen, die hatten dann blaue, rote und weiße Farben. Eindeutig wusste jeder, dass es Russen sind. Das war völlig absurd. Und da stand dann noch drauf, Olympic Athletes from Russia. Was ist der Unterschied zwischen einem Russen und einem olympischen Athleten aus Russland? Ich verstehe den Unterschied nicht so ganz. Und das allerbeste war damals noch... Also als wir das dann begriffen hatten, wir Journalisten, das war ja eine riesengroße Geschichte mit der Tagesschau, ich glaube sogar mit, mit Sondersendungen und so im deutschen Fernsehen. Wir mussten das ja einordnen, was da gerade passiert. Am Anfang hatte ich das gar nicht begriffen, was das für eine Mogelpackung war, bis ich merkte, Olympic Athletes from Russia, was ist denn das? Und dann gehe ich zum Pressesprecher, zum Kommunikationsdirektor des IOC und sage ihm, was ist denn das jetzt hier? Er sagt, das sind alles neutrale Athleten und da steht dann drauf, Olympic Athletes from Russia. Und dann sagt er, dialektisch geradezu geschickt und unverfroren, naja, wenn jeder weiß, dass das Russen sind, dann können wir es doch auch aufschreiben. Da fiel mir nichts mehr zu ein. Und so sind die da drauf. Deswegen empöre ich mich auch immer so über diese Scheinheiligkeit und diese Verlogenheit in diesem System, wo die Wahrheit immer so zurechtgebogen wird, wie sie haben wollen. Und am Ende war es halt so, dass viele russische Athleten an den Start gingen als Olympic Athletes from Russia und natürlich da auch äh, dieser Veranstaltung in Shanghai mhm. vor vier Jahren ihren Stempel aufgedrückt haben.
0: Das internationale Paralympische Komitee hat aber viel strenger reagiert als das IOC. Ja,
1: die haben halt den Ausschluss durchgesetzt. Ja. Das war schon wirklich bemerkenswert, muss man einfach mal sagen. Also
0: komplett Russland von Raus. allen Paralympischen Spielen ausgeschlossen. Ja, von allen,
1: von denen jetzt jedenfalls. Bis es dann halt so weit ist, dass es dann eine Lösung gibt und sie ihre Strafe quasi abgesessen haben. Die waren deutlich klarer in ihrer Positionierung, bis dann auch das IOC es geschafft hat, einen freundlicheren Präsidenten dort zu intronisieren, nämlich den Brasilianer Parsons. Und dann war das nicht mehr so wie vorher. Aber als der philip Craven noch in Amt und Würden war als IPC-Präsident. Da war das halt so, dass bei den Olympischen Spielen in Rio die Russen antraten und bei den Paralympischen Spielen durften sie halt nicht. Das Ganze war dann so unglaublich. Es war für jeden spürbar, dass zwischen Thomas Bach und Philipp Craven die Luft richtig heiß war. Also da ging gar nichts mehr. Und die Russen hatten ja damals alles versucht, um die Welt, die sich gegen sie angeblich richtet, zu diskreditieren. Und dann haben die in Russland Offensichtlich ein paar Leute mobilisiert, die sollten Menschen reinlegen, die ihnen nicht so richtig passen. Dazu gehörte auch Phil Craven, der IPC-Präsident. Und bei dem passierte dann Folgendes: Dann riefen ihn irgendwelche Russen an und die gaben sich dann aus als jemand anders. In dem Fall als Edwin Moses von der Welt-Anti-Doping-Agentur, der frühere Hürdensprinter aus den USA, hatte halt in der WADA eine Position. Und Philip Craven kam ins Plaudern mit dem Moses und dann hat er über den Bach hergezogen, in einer Art und Weise, wie ich es noch nie gehört hatte.
0: Aber es war gar nicht Moses, es war ein Lockvogel. Es
1: war ein Lockvogel der Russen. Und der hat wirklich sich um Kopf und Kragen geredet, der Phil Craven. Und für uns war das natürlich wie gemalt, weil zum ersten Mal die Wahrheit ans Licht kam über die Art und Weise, jedenfalls aus der Sicht von Herrn Craven natürlich, wie Thomas Bach agiert. Ja, in Aber dieser wie Geschichte. bist du denn
0: an die Infos gekommen?
1: Weil es von den Russen das publiziert wurde der, ist. Ach, das, wurde dann, okay. das war im Internet zu sehen dann und zu hören. Und das war natürlich hochnotpeinlich für den Craven, dass dann die ganze Welt wusste, wie der über Thomas Bach denkt. Und interessanterweise, also das darf ich vielleicht noch hinzufügen, haben dann die Russen das mit mir auch versucht. Einige Zeit später bekam ich einen Anruf, jetzt halte ich fest, von Sir Phil Craven, dem IPC-Präsidenten. <lacht> Und ich dachte, was will denn der von mir? Ich habe noch nie von dem Anruf bekommen. Dann dachte ich natürlich, okay, der weiß, was wir machen. Der weiß, wie wir recherchieren. Der weiß, wie wir zu Russland recherchiert haben. Vielleicht will der mit mir mal irgendwie ein Hintergrundgespräch führen oder so. Und nach ein paar Sekunden an dem Telefonat dachte ich mir, hier stimmt irgendwas nicht. Und musste auch an die Tatsache denken, dass der wirkliche Craven reingelegt worden ist. Also fragte ich mich, ist der Typ, der jetzt am Telefon gerade mit mir spricht, ist es Phil Craven? Das war eine Londoner Nummer. Ich habe dann irgendwie nach ein paar Sekunden gesagt, ich kann jetzt gerade nicht und habe aufgelegt und dachte mir, ich muss jetzt mal nachchecken. Dann habe ich angerufen beim Pressesprecher des Internationalen Paralympischen Komitees in Bonn, dessen Nummer ich hatte, und fragte den, also ich habe hier gerade einen Anruf aus London bekommen von Sir Phil Craven und der wollte mit mir sprechen. Das finde ich irgendwie eigenartig. Was will denn der von mir? Da sagt der Pressesprecher, das kann nicht sein, der sitzt gerade neben mir. Ist die Mitte. Der sitzt jetzt in Bonn, aber der <lacht> kam doch aus London, der Anruf. das verstehe ich jetzt nicht. Und dann haben die das natürlich sehr interessiert zur Kenntnis genommen. Die wussten ja schon, dass Craven reingelegt wurde von russischen Lockvögeln. Und dann habe ich denen die Londoner Telefonnummer gegeben. Und dann hat der Craven aus Bonn angerufen unter dieser Nummer. Und jetzt halte ich fest, wer sich da gemeldet hat. Phil Craven.
0: Oh nein.
1: Phil Craven hat mit Phil Craven gesprochen. Und das war natürlich unglaublich und das haben natürlich britische Medien gleich wieder aufgenommen und haben dann diese Geschichte groß erzählt, also wie das so anfing mit mir und wie das dann weiterging. Ja. War natürlich wieder hochnotpeinlich für Russland und war wieder eine dieser Kampagnen, um andere zu schädigen mit irgendwelchen subversiven Methoden quasi. Und ich war natürlich ganz froh, dass ich nicht darauf reingefallen bin, denn wenn ich ins Plaudern gekommen wäre, wäre es vielleicht möglicherweise auch nicht so gut gewesen.
0: Im September 2018 macht die Welt-Anti-Doping-Agentur die Tür dann aber trotzdem wieder auf für Russland. Einen kleinen Spalt. Sie nimmt Russlands Anti-Doping-Agentur Rosada wieder auf. Und das heißt, Russland steht vor der Rückkehr in den Weltsport, was weltweit heftig kritisiert wird. Aber es gibt eine wichtige Voraussetzung. Russland muss bis Jahresende die Daten aus dem Moskauer Kontrolllabor übergeben, damit das Ausmaß des Skandals belegt werden kann und auch Sportler eben sanktionieren werden können, aber das dauert und was dann rauskommt, eröffnet nochmal eine neue Dimension des russischen Dupingskandals, die selbst Experten nicht für möglich gehalten hätten. Die Tür bleibt zu. WADA-Kontrolleure stehen erstmal vor verschlossenen Labortüren und dürfen keine Daten einsehen. Erst Monate später, Anfang 2019, geben die Russen das Labor dann erst frei und dann stellen die WADA-Kontrolleure im Laufe der Zeit fest, mit den Daten, die sie da jetzt vorfinden, mit denen stimmt irgendwas nicht.
1: Also alles Daten aus den Jahren zuvor, wo es um Athleten ging, um die Frage, wie sie kontrolliert worden sind, welche Testergebnisse sie hatten und so weiter. Also im Prinzip ein Pulverfass. Denn da kann ja eine ganze Menge drinstehen, weil ganz, ganz viele Medaillengewinner von Welt- und Europameisterschaften und Olympischen Spielen haben die nun gedopt oder nicht. Um diese Daten ging es. Und die waren zunächst erstmal unvollständig. Und dann gibt die WADA im Sommer bekannt, aus den Labordaten 298 besonders verdächtige Athleten identifiziert zu haben. Es gibt erste Sperren. Im September aber teilt die WADA dann mit, dass sie ein neues Verfahren gegen die Rosala eröffnet hat. Denn es sollen, jetzt kommt's massiv Daten aus diesem russischen Labor manipuliert oder gelöscht worden sein Und zwar nicht etwa vor ein paar Jahren, sondern teilweise vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten. Also nachdem alles schon öffentlich war und es nur noch darum ging, diesen Skandal aufzuklären. Und die Russen schon in der Situation waren, dass sie zurück in den Weltsport kommen dürfen. Da passiert sowas, da machen die einfach weiter. Das war unglaublich. Und der WADA-Chefermittler zu dem Zeitpunkt war ein Deutscher, Günther Janger. Und der hat es dann noch bestätigt. Über forensische Beweise ist es schwer zu diskutieren. Für mich ist es eine digitale DNA. Das heißt, wenn Daten gelöscht worden sind, dann sind sie gelöscht. Das ist nicht mehr zu diskutieren.
0: Also nochmal im Klartext. Das russische Dopingkontrolllabor bekommt die Chance, wieder in den Weltsport zurückzukehren. Und
1: Russland selber natürlich auch, ja, ja. die russischen Sportler.
0: Also nach all dem, was passiert ist und hat nichts Besseres zu tun, als jetzt auch noch zu versuchen, die wada mitarbeiter zu täuschen.
1: Ja, und das, wenn es um die Aufklärung des Skandals geht, versuchen sie, das zu vertuschen. Und das liegt natürlich auf der Hand, wenn da Vada Leute reinkommen und diese Daten mitnehmen und dann feststellen, dass die Daten von Sportlern gelöscht oder manipuliert worden sind. Dass es offensichtlich darum ging, und Günther Janger hat es ja eben schon an einem Beispiel mhm. beschrieben, den Eindruck zu erwecken, dass die eben nicht gedobt haben, obwohl sie vermutlich gedopt haben.
0: Es mhm, passt auf jeden Fall alles irgendwie nicht zusammen. Und Russland hat offensichtlich nichts gelernt, setzt nach wie vor alles daran, einer Strafe zu entgehen. Aber das klappt nicht. Die WADA sieht es als erwiesen an, dass Daten verfälscht und gelöscht wurden, um Beweise für systematisches Staatsdoping zu entkräften und dopende Nationalhelden vor Strafe zu schützen und sperrt Russland wieder. Im Dezember 2019 für weitere vier Jahre.
1: Vier Jahre, das ist echt eine Menge.
0: Ja, also gut, dass du das nochmal hervorhebst. Also vier Jahre die Sperre. Sie haben Einspruch eingelegt vor dem Internationalen Sportgerichtshof Kass. Russlands damaliger Sportminister Pavel Kolobkov streitet ab, dass Daten bewusst manipuliert wurden.
2: Unsere Experten sagen, dass nichts gelöscht wurde. Das sind rein technische Probleme, die darauf zurückzuführen sind,
0: wie das System
3: organisiert
2: ist.
0: Und tatsächlich halbiert der Kass Russlands Sperre auf zwei Jahre, von vier auf zwei Jahre, Warum? Mit welcher Begründung?
1: Zuerst muss man mal sagen, dass der Kass nicht den Worten von Herrn Kolobkov geglaubt hat. Es war eindeutig, dass das, was der hier erzählt, an den Haaren herbeigezogen ist. Also das Urteil war klar, aber was heißt es nur für die Strafe? Und da war der Kast zu der Ansicht gelangt, dass das quasi unverhältnismäßig sei, dass man Russland für vier Jahre aus dem Verkehr ziehen würde. Und da hat es dann Zitat geheißen, Fragen der Verhältnismäßigkeit und insbesondere die Notwendigkeit sei berücksichtigt worden, einen kulturellen Wandel herbeizuführen und die nächste Generation russischer Athleten zu ermutigen, an einem sauberen internationalen Sport teilzunehmen. Das war übrigens auch die Auffassung des IOC dass man die sauberen jungen Athleten schützen müsse. Die Frage, die sich für mich stellt, neben der Frage, warum man eigentlich bei diesem riesen Dopingskandal denn wiederum milde walten lässt, wie genau und wie ernst die das eigentlich mit den sauberen russischen jungen Athleten gemeint Tja. haben können. Warum sagt man, die sind sauber? Das heißt ja immer im Sport. Man ist so lange sauber, bis man nicht positiv getestet ist. Aber ich glaube, dieser russische Dopingskandal hat gezeigt, dass das völliger Unsinn ist.
0: Die Sperre für Russland gilt bis zum 16. Dezember 2022 kurz vor dem Fußball WM Finale in Katar. Im Moment weiß allerdings natürlich noch keiner, wie es überhaupt für den russischen Sport weitergeht. Wegen des Angriffs auf die Ukraine hat das IOC seinen Mitgliedsverbänden empfohlen, russische Sportler von internationalen Veranstaltungen auszuschließen. Hajo, hättest du das dem IOC zugetraut, diese Empfehlung?
1: die standen natürlich auch mit dem Rücken zur Wand. Also die ganze Welt hat ja ganz klar gesagt, dass sie Russland die Schranken weisen möchte, also fast die ganze Welt. Und es wäre schon sehr merkwürdig gewesen, wenn der Sport sich da entzogen hätte. Und da Thomas Bach aus meiner Beobachtung über Jahrzehnte ein Mensch ist, der immer genau sieht, was nützt ihm, was schadet ihm, wäre es sicherlich ein immenser Schaden für das internationale Olympische Komitee gewesen, wenn die gesagt hätten, dass wir Russland jetzt erneut anders behalten, als dass die anderen großen Weltorganisationen jetzt ja unzweifelhaft getan haben. Insofern ja, ich war zwar überrascht, aber es war trotzdem auch eine Sache, bei der Bach gar keine andere Wahl hatte. Das musste er so tun. Und viele internationale Verbände haben sich dem angeschlossen. Und ganz wichtig in dem Zusammenhang, dass in der Begründung des IOC drin stand, dass äh, man nicht nur Russland dafür jetzt zur Rechenschaft zieht für die Tatsache, dass sie den Olympischen Frieden gebrochen haben, dass sie also Krieg Führen in einer Periode, in der man sich eigentlich verpflichtet hat, Kriegshandlungen sein zu lassen. Übrigens das dritte Mal bei Russland nach Georgien 2008, nach Sochi 2014, jetzt Ukraine 2022. Sondern man hat auch gesagt, dass ähm, die Russen auch schon vorher mehrmals die Olympische Charta verletzt haben. Das war ein Hinweis auf Staatsdoming. Plötzlich taucht das in der Begründung auf und dann gab es noch eine richtige Abfuhr für Wladimir Putin selber. Auch das ist hochpolitisch, wenn das IOC mit Thomas Bach an der Spitze der Exekutive Putin den Olympischen Orden in Gold Aberkennt. Das ist eine sehr persönliche Sanktion von Bach gegen Putin, so interpretiere ich das. Und jetzt könnte man sagen, das ist doch völlig egal jetzt in dieser Situation, ob der nun einen Olympischen Orden hat oder nicht. Aber es hat einen Symbolcharakter. Ja,
0: zumal Putin ja auch die Sportveranstaltungen immer auch politisch genutzt hat als Propagandaveranstaltung.
1: Und ähm, das ist natürlich ein totaler Paradigmenwechsel jetzt vom IOC. Und das wird Putin, Herrn Bach mit Sicherheit nicht vergessen.
0: Du hast es ganz am Anfang der Episode gesagt, Hajo, diese Recherche war auch für dich persönlich unangenehm. Was hast du genau damit gemeint?
1: Also ich mache jetzt Dopingberichterstattung seit Mitte, Ende der 90er Jahre. Ich bin seit 85 bei der ARD, also inzwischen fast 40 Jahre. Und was ich da erlebt habe, an Gegenwind, das habe ich nie für möglich gehalten. Und es ist wirklich bei allen anderen brenzligen Reportagen, Dokumentationen, Recherchen, die wir gemacht haben, unvergleichlich gewesen, was es da für Versuche gegeben hat, mich zu diskreditieren, unsere Arbeit zu diskreditieren. Wir sind in russischen Medien als Lügner betitelt worden. Wir hätten zugegeben, dass wir Daten manipuliert hätten. Das muss sich mal vorstellen, <lacht> unsere Belege, das hätten wir zugegeben, seien angeblich manipuliert. stand in russischen Zeitungen drin und habe das in einem Gerichtssaal in Moskau zugegeben. Ich war in keinem Gerichtssaal. Dann gab es massive Trollangriffe. Interessanterweise immer zwischen 9 und 17 Uhr Moskauer Zeit. Das war richtig auffällig. Und eben auch Versuchen des russischen Staatsfernsehens. Und da bin ich mal richtig in die Falle getappt. Das war 2016, Hochnot peinlich. Das war nach einem weiteren Russlandfilm. Und dann gab es vom Westdeutschen Rundfunk, bei dem ich damals war, die Möglichkeit, Interviews, Fernsehinterviews mit mir zu machen. Und dann kam am Ende eine Vertreterin des russischen Staatsfernsehens. Die war total nett. Ja, und ähm, ich hatte schon sieben, acht Interviews vorher gegeben und dann kam die halt dran, stellte wirklich gute Fragen. Und irgendwann mittendrin fängt die plötzlich an, ob ich denn die Belege jetzt dabei hätte für das, was ich alles behauptet habe in meinen Dokumentationen, also in dem Moment in dem Apartment. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also, dass ich die Belege jetzt hier nicht dabei habe, das können Sie sich ja vorstellen. Und ob ich es denn gut finden würde, dass wir, sie sprach von wir, nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen würden und so weiter und so fort. Es war völlig eindeutig, dass es eine ganz andere Wendung plötzlich nahm, dieses Interview. Und dann habe ich dir gesagt, also, dass das ja kein Journalismus ist, was die da macht. Und dann habe ich es irgendwann abgebrochen. Mit ihnen rede ich nicht weiter und habe gesagt, die soll aus der Wohnung verschwinden, aus dem Apartment. Da ist die nicht rausgegangen. Und dann haben sich die Kameraleute verselbstständigt und haben angefangen, in dem Apartment zu drehen. Die sind dann in die Küche gegangen und dann habe ich irgendwann gesagt, ich hole die Polizei. Ja. Und dann kamen die aber nie. Die kamen einfach nicht. Und dann sind die einfach verschwunden plötzlich. Und dann bin ich hinterher. Und dann sagt die Frau zu mir, ob ich sie denn sexuell belästigen würde. Was da abgelaufen ist, war so krass. Und am Ende war es dann so, dass am selben Abend im russischen Fernsehen war ich dann quasi die Nachricht Nummer eins. Und ein paar Tage später wurde eine Doku im russischen Fernsehen über, über mich gemacht.
0: Wie du aggressiv geworden ja, bist. Ja, wie also ich halt sein. sauer
1: geworden bin. Und es ja. ja, reicht langsam und ich muss auch zugeben, dass ich damals mich nicht richtig verhalten habe, ich hätte viel cooler sein müssen. Im Nachgang weiß ich, was das für eine Frau war. Die war halt eine Kreml-Propagandistin, ja. die beim Fernsehen gearbeitet hat. Und die über dies hinaus in den Jahren danach und die ganze Kriegspropaganda und alles nach außen verkauft hat. Also ich war einfach doof. Hätte ich mich vorher sachkundig gemacht, welcher Sender da kommt, dann wäre ich schlauer gewesen. Und muss auch sagen, dass ich seitdem nie wieder mit russischen Staatsmedien Interviews gemacht habe. Das
0: hat auch einfach gar keinen Sinn. Du bekommst dann auch für Russland kein Visum mehr. Eigentlich willst du ja zu den Fußball-Weltmeisterschaften hm. reisen. Hm. Was die Enthüllungen für den Kronzeugen Grigori Rutschenkov bedeuten, das haben wir eben gehört. Der muss sich in den USA verstecken, ist da in einem Zeugschutzprogramm. Aber wie geht es jetzt der Familie Stepanov?
1: Also ich habe mit ihnen unregelmäßigen Kontakt weiterhin, alle paar Monate mal.
0: Das Letzte, was wir wissen, ist, dass sie in deiner Wohnung gewohnt haben. Ja, das war
1: 2014. Da habe ich sie bei mir untergebracht, weil ich wusste nicht, wohin quasi mhm. mit ihnen für mich erschien der sicherste Platz zu sein, sie in meinen eigenen vier Wänden unterzubringen. Ich habe dann ähm, in der Zeit bei meiner Mutter gewohnt. Und dann sind sie im Sommer 2015, sind sie dann in die Vereinigten Staaten, wo sie bis heute sind, sind da sechsmal umgezogen. Aber sie haben dann eine Bleibe gefunden, eine sehr schöne Bleibe. Ich war da jetzt schon zwei- oder dreimal. Ich will jetzt auch nicht sagen, wo es ist, ja, klar. Ja, aber die fühlen sich wohl. Äh, Julia Stepanova ist eine begeisterte Sportlerin und ist auch, als ich das letzte Mal da war, immer noch regelmäßig jeden Tag gelaufen. Mhm. Ohne Laufen geht es bei dir nicht. Ob
0: ich glaube, bei ihr auch aus gesundheitlichen Gründen nicht, weil das Doping in ihrem Körper auch einiges kaputt gemacht hat. Ja,
1: ne? sie hat ja mal gesagt, wenn sie nicht weiterlaufen würde, dann könnte das ganz schlimm enden für sie. Ja. Ob das jetzt immer noch so ist, weiß ich mhm. nicht, weil irgendwann wird der Körper sich auch genug abtrainiert haben. Äh, aber nichtsdestotrotz, Sport ist ihr Lebenselixier. Und und der Traum von Vitali Stepanov war auch noch, als ich das letzte Mal mit ihm sprach, immer noch der, er würde so gerne im Anti-Doping arbeiten, weil er ja das, was er irgendwann mal wollte bei der russischen Anti-Doping-Agentur, dann auch mal wirklich zu Ende bringen
0: möchte. Mm. Lass uns noch mal zurückkommen auf das Versprechen, das der frühere wada generaldirektor Haumann abgegeben hatte. Wir hören nochmal rein.
3: Was wir nun machen müssen, ist, diese Dinge furchtlos anzugehen, aber auch sicherzustellen, dass die,
1: die Angst haben, dass die beschützt sind.
0: Hat die Wada das eingehalten?
1: Am Anfang ganz bestimmt nicht. Das war einfach eindeutig, dass es da kein großes Interesse gab, diesen Geschichten überhaupt nachzugehen. Aber dann war es besser. Man muss fein unterscheiden zwischen der Spitze der Welt-Anti-Doping-Agentur und einigen Mitarbeitern. Speziell Jack Robertson, den ich genannt hatte. Auch später Günther Janger, der hat als ehemaliger Kriminalbeamter aus Bayern dann den Job angetreten, als Wader Chefermittler. Aber er ist am Ende wieder an Sportverbänden, an deren Interessen an deren Interessenverquickung mit Russland gescheitert. Und ich glaube auch ein Stück weiter am IOC.
0: Und alles hat angefangen, weil Vitali Stepanov und Julia Stepanova auspacken wollten, die beiden Whistleblower, auch wenn sie enttäuscht sind, wie sich die Dinge entwickelt haben. Vitali Stepanov bereut nicht, über das russische Dopingsystem ausgepackt zu haben. Wir glauben immer noch, dass wir das richtige getan haben.
3: Wir haben erzählt,
0: was wir wussten, und waren stolz darauf. Wir haben uns mit den eigenen Fehlern auseinandergesetzt, und wir haben versucht, den Sport besser zu machen.
1: Auch wenn die Dinge sich nur sehr langsam entwickeln, so wird sich vielleicht die nächste
0: Generation auf Augenhöhe vergleichen. Das war die bislang gefährlichste und folgenschwerste Recherche im Sport von Hajo Seppelt, das russische Staatsdoping. Eine Episode haben wir aber noch in unserem Podcast. In unserer vorerst letzten Folge geht es um einen der prominentesten und skurrilsten Dopingfälle in Deutschland. Und darin um die Frage, war es absichtliches Doping oder war es ein Anschlag? Dieter Baumann und sein Kampf um die Unschuld. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Geheimsache Doping, ein Sportschau-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg in Zusammenarbeit mit Eye Opening Media. Geschrieben von mir, Kerstin Hermes. Redaktion, Philipp Büchner und Dirk Walzdorf für den RBB und Jörg Mebus für Eye Opening Media. Recherche, Josef Opfermann und Jörg Winterfeld. Dramaturgie. Theresa Sickert. Kevin Carstens und David Schöpe haben die Episoden produziert und das Audiodesign entworfen und für diese Folge hat Max Stern mein Gespräch mit Hajo aufgenommen. Ganz besonders bedanken möchten wir uns bei den vielen Kolleginnen und Kollegen vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Westdeutschen Rundfunk, die diesen Podcast hier möglich gemacht haben. Alle Folgen von Geheimsache Doping findet ihr in der ARD Audiothek, unserer kostenlosen Podcast-App. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns dort abonniert und eine Bewertung hinterlässt.